0: Willkommen zum Champagne-Talk für unsere Gäste nur das Beste. Ich bin Yvonne Sammer und spreche im Interview mit faszinierenden Frauen über ihre persönliche Erfolgsgeschichte und wie sich berufliche Träume und Visionen verwirklichen lassen. Heute begrüße ich Conny Hütter. Sie ist Alpine Skiweltcup-Rennläuferin und Mitglied der Nationalmannschaft im Team des österreichischen Skiverbandes. Außerdem Polizistin, Unternehmerin und mit Leib und Seele Steirerin. Im Skirennsport blickt sie auf 17 weltcup podestplätze davon drei weltcup und sie hat bereits dreimal an den Olympischen Spielen teilgenommen. Liebe Conny, du bist ja schon mitten im Training für die kommende Rennsaison. Danke, dass du dir die Zeit nimmst für das Interview.
1: Jetzt ja, erst einmal vielen Dank für die Einladung und hoffen dich auf einen spannenden Tag.
0: <lacht> Woher kommt denn deine Begeisterung und Freude am Skifahren? War das schon ein Thema in deiner Kindheit? Bin glaube ich, das klassische Beispiel, wie es nicht funktioniert oder
1: wie es nicht ähm, abläuft, also nicht das Übliche. Also natürlich Skifahren habe ich gelernt, wie ähm, zwei Jahre alt war, also relativ früh und war nachher immer sehr begeistert im Winter, ähm, am Schnee und generell einfach nur draußen und der Schnee haben wir schon immer taugt. Aber dann zwischen fünf und neun Jahren bin ich eigentlich nur Snowboard gefahren, weil Skifahren extrem uncool war. Also da war gerade die Zeit, wo Snowboarden, ja, richtig hip war und alle waren halt Snowboarden und dann habe ich aber einmal im Skiurlaub Skifahren müssen, das ist nicht verlernen und dann mit zehn, elf habe ich auf einmal ein bisschen eine, was nicht, Eingebung gekriegt, dass sie jetzt uh, Skifahren doch will und dass man das voll taugt und dann habe ich meine Eltern gefragt, ob das ein Beruf ist und dann haben sie gesagt, ja, wenn gut bist, dann kannst du das als Beruf machen und dann habe ich gesagt, ja, passt, das mache ich das heißt und dann bin ich Skirennläuferin geworden
0: <lacht> irgendwie halt. <lacht> irgendwie, da braucht dich ja viel mehr als genau. irgendwie. Das heißt, die Eltern haben dich immer schon auf deinem Weg begleitet und unterstützt. Ja, definitiv.
1: Ja, bei mir daheim, da haben. da gibt es nicht viel Berg, Schnee, schon gar keinen. Und deswegen muss man weit mit dem Auto fahren, viel Zeit investieren und natürlich kostet es auch viel Geld, allein da irgendwo zwei Stunden in die Obersteiermark hinfahren, wo die anderen einfach nur vor der Haustür rausgehen und in Skilift fahren. Also du hast du viel, viel Unterstützung eben von der zu bekommen und das ist natürlich nicht selbstverständlich und ja, im Nachhinein muss man das schon schätzen, dass, dass ich überhaupt die Möglichkeit gehabt habe, dass das
0: nachher überhaupt funktionieren hätte können oder hat. Warum hast du dich dann letztendlich für die Disziplin Abfahrt und Super-G entschieden?
1: Uh, Speed ist generell einfach meine Leidenschaft, also ich bin von klein auf um, generell, mein Papa war Rallye-Mechaniker, also der war im Motorsport tätig und wir haben immer die Rennautos daheim gehabt und das war einfach, Speed war, oder die Geschwindigkeit war immer meine Leidenschaft und das lag sind wir einfach zu viel Kurven und darum habe ich gesagt, ich gehe Opfer fahren, da kann ich geradeaus fahren. Und ja, das, das war einfach, umso schneller, desto besser und das hat mir einfach immer taugt und darum war es eigentlich nie eine Frage, ob der jetzt Technikerin wäre oder Spielerin, Sondern das hat mir immer, immer schon zu den schnellen
0: Disziplinen hingezogen. Dein Ruf eilt halt dir voraus, dass du sehr furchtlos die Piste <lacht> runterfährst. Worin liegen so deiner Meinung nach die großen Herausforderungen beim Skifahren? Also, jetzt neben okay die Geschwindigkeit auf der einen mhm. Seite und die Ski- und Körperbeherrschung auf der anderen Seite, wo ist das, wo du sagst, das ist so das Besondere? Skifahren
1: ist ja, ein Freiluftsport und es ist einfach jeder Tag anders und das finde ich einfach extrem cool, weil. Du musst dich jeden Tag neu einstellen, wenn du gestern oder wenn du meinst, du hast die perfekte Abstimmung mit Material und auch wie du den Schwung gefunden kommt am nächsten Tag sicher irgendwas wieder daher, was einfach nicht passt und was du wieder ein bisschen düfteln musst und zwischen dem ja, Material probieren, sie damit beschäftigen, aber nicht einfach äh, verwirren zu lassen und äh, in eine Strudleine kommen, dass man sich nicht mehr auskennt. Also das wirklich zwischen ja, probieren, testen, auf sich selber schauen, körperlich einfach fit sein, ähm, auch vom Kopf her das Zutrauen. Also es sind einfach so viele Komponente, wo es einfach zusammenpassen müssen. Und dann das Technische, was man beim Skifahren einfach wie immer wieder trainiert, von dem brauche ich gar nicht reden, weil das nimmt einfach so viel Zeit in Anspruch und eben jed-, jeder Tag ist anders und es ist
0: extrem spannend und darum fasziniert mir einfach der Sport so. Körperlich fit sein hast du jetzt gerade angesprochen, wie sieht eine Trainingswoche oder Trainingseinheiten, wie sieht das bei dir aus? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, ich glaube, die Leute unterschätzen das immer und fragen mir immer, und hast jetzt frei, was tust du im Sommer? <lacht> eh, Wenn kein Schnee ist, ob es gemütlich ist. Dann sage ich, eher nicht, weil im Sommer ist eigentlich bei uns ähm, ja fast zeitintensiv. Natürlich im Winter sind wir unterwegs und das kann man nicht rechnen mit Reisen und so, aber im Sommer, das ist wirklich... Da schwitzt man daheim, da trainiert man daheim, keiner schaut dann zu und man muss trotzdem jeden Tag aufstehen und wirklich alles geben, dass man auch bereit ist, dass man im Winter wirklich über den, erstens konditionell über den Winter kommt, dass man die Regeneration hat, aber auch die Kraft und die, die körperliche Voraussetzung, dass man einfach im Schwung mit den Gehkräften stabil ist, dass man das dagegen hält und dass man einfach nicht mehr wird beim, beim Rennen, wenn das zwei Minuten ist. Also da kann dann schon die Kraft ausgehen. Und deswegen muss man da alle Komponenten immer zusammenfassen von Ausdauerkraft, Schnelligkeit, ähm, Rumpfübungen, also wirklich wieder ein ganzes Paket schaffen, dass man dann für den Winter bereit ist. Und eine Trainingswoche schaut so aus, dass meistens ist es von Montag bis Freitag, Vormittag Nachmittag. So, es geht immer auf die Trainingseinheiten an. Man kann mal drei Stunden ranfahren, man kann mal eine Krafteinheit, was eineinhalb Stunden ist, dafür intensiver. Also eigentlich immer unterschiedlich, Samstag nur eine Trainingseinheit und dann Sonntag frei, also
0: normale Arbeitswochen kann man eigentlich grob sagen. Das heißt für dich ist es wie eine Arbeitswoche zu trainieren oder kann man sagen, wie motivierst du dich? Oder weil es eben am Trainingsplan steht, wird es gemacht? Wie, wie gehst <lacht> du da heran? Äh, Im Laufe der Zeit
1: entwickelt man sich schon als Mensch und eben noch die ganzen Verletzungen haben schon gemerkt, dass ich ein bisschen anders denken anfange. Früher war es halt so, der Trainer schickt den Plan und ja, man muss halt trainieren, Es gehört dazu, aber es macht halt nicht so viel Spaß. Aber mittlerweile sehe ich das jetzt echt schon ähm, ja fast ein bisschen als Privileg, dass ich das machen darf, weil es einfach cool ist, wenn man auf sich schauen kann, wenn man schauen kann, dass man sich einfach fit hält, dass es dann gut geht und eben gut, gut essen, gut trainieren und einfach ja zwischendurch das, das Ganze auch ein bisschen genießen zu dürfen und nicht nur, ich muss, ich muss, sondern es gibt so viele schöne Momente, weil wenn ich denke, ähm, ja, ich kann reinfahren
0: und das ist mein Arbeit, ist das eigentlich schon was Schönes. Du hast es eben jetzt angesprochen, so die körperliche Fitness auf der einen Seite. Was braucht es deiner Meinung nach? Äh, wie kommt man an die Spitze? Ist das jetzt Talent? Mhm. Ist das jetzt doch der eigene Ehrgeiz? Ist es das viele Training? Ist es ein Kombi aus allem? Ja, definitiv. Ähm,
1: natürlich, Talent brauchst du schon. Ähm, man muss auch vom Kopf her so... Weit oder so stark sein, dass man einfach bei den gewissen Rennen was wichtig sein dass man da an der liefert. Weil es bringt nichts, wenn ich nur im Training jetzt da ab Zeit nach der anderen Runde Es interessiert keinen, was beim Training passiert. Und es ist einfach nur wichtig, was ich im Rennen nachher steht und die Ergebnisliste. Und es steht dann nirgends Rückenwind, Gegenwind, neuer Schnee, Wach, Piste war nicht gut, man nicht gegangen. Das sind so also Sachen, die nirgends stehen. Und im Endeffekt zahlt die Zeit. Und das die Platzierung dann im Ziel. Und es muss schon viel zusammenpassen, dass wir überhaupt in die Weltspitze kommen, vor allem in Österreich. Es ist allein mein Jahrgang in der Steiermark, waren wir 25 Tierteln. Und jetzt sind wir österreichweit in meinen Jahrgang zu zweit. Wow. Also man sieht nochmal schon, es ist schon eine gute Auslese da, die was schaffen und die was immer auf der Strecke bleiben. Und ja, ähm das war sicher kein einfacher Weg, aber definitiv sehr cool. Und ähm, schon ein bisschen stolz darauf, dass ich das geschafft habe bis jetzt. Aber es geht hoffentlich noch ein bisschen weiter.
0: Du warst ja dreimal bei den Olympischen Spielen. Wie ist das, dass man sagt, man vertritt sein Land? Das muss ja ganz ein ganz irres Gefühl sein, dass man es dorthin schafft.
1: <lacht> ja, natürlich in Österreich als Skifahrerin ist natürlich sehr besonders, dass sie wirklich jetzt schon dreimal dabei war. Natürlich war mir ein bisschen mehr Übergebäck haben können, sagen wir es mal so. Aber ja, es ist allein die Erfahrung aber das, und das Ganze drumherum äh, bei Olympischen Spielen dabei zu sein, war sicher cool, aber wenn man dann dabei ist, will man mehr. Und das wurde definitiv. Ja, ein paar, ein paar Sachen zusammengespielt und dann bist du halt einfach nicht vorne dabei. Aber wenn es jetzt der 6. oder 7. Da bist das ist jetzt auch nicht schlecht, aber es ist halt einfach nicht das, was zählt bei Olympia. Und, ja. Das ist meine Geschichte mit Olympia natürlich sehr stolz, aber wie gesagt,
0: ein bisschen mehr war schon, war schon lässig gewesen. Es geht noch mehr, das ist wahrscheinlich so <lacht> die Einstellung. Genau. Ein Stück weit auch so eben ein Druck von außen oder auch die eigenen Erwartungen. Wie geht man eben damit um? Oder wie ist das für dich, dass du sagst, naja, machen wir schon selber ein bisschen an Druck, ja klar. An ja, Spitze.
1: Definitiv Server Selber macht man sich, glaube ich, am meisten Druck. Natürlich die Medien und das ganze... Rundherum, ähm, die Skination Österreich erwartet sie was von, das ist ganz klar, aber das ist für mich eher zweitrangig, ich muss eher für mich schauen, dass ich meinen persönlichen Druck einfach nicht zu hoch hebe oder habe, weil einfach, ihr erwarte mir schon von mir immer sehr viel und wenn halt gewisse Sachen nicht funktionieren, bin ich halt nachher oft ungeduldig und es ist halt nachher schwer, das nachher wirklich umzusetzen, aber ja, wenn nachher im Ziel die Leute fragen, und was war da jetzt schuld, was, warum ist da nicht gegangen, es ist halt schon mühsam, also das ist ganz klar. Aber das, das lernt man auch mit der Zeit. Also, das ist die Conny bei Skifahrt, die eine Skifahrerin und nicht die Conny, was daheim ist, und die Persönliche. Also, da, da lernt man schon ein gewisses Schutzschild, um sich um und um aufzubauen, weil wenn man das Ganze emotional an sich ranlässt, da, ich glaube, da erfreut man den Ganzen, weiß man muss immer stark sein, man muss nach außen hin immer präsent sein. Auch die Konkurrenz. Du bist auch nicht irgendwie eingeschüchtert, irgendwie entgegentreten. Du musst auch einen gewissen, ja, das, das sehr sehen, okay, eine gewisse Aura, der, das ist eine Konkurrentin, der, der geht es gut und die, die zeigt sich stark und da will man schon einen guten Eindruck machen und darum drum ist das ein bisschen Schutzschild und schaut man immer, dass man das persönliche, emotionale, ein wenig daheim lässt und wirklich nur die Skifahrer mitnimmt.
0: Woher nimmst du da dann diese Kraft? Oder wo du sagst, diesen Fokus, eben die mentale Stärke, wie man es ja mir so schön sagt?
1: Ja, darum ist für mich immer wichtig, heim zu heimzukommen und wirklich ähm, den Tag daheim genießen, auch mit die, mit die Pferd und einfach das, weil mein Pferd ist egal, ob ich das Wochenende schnell gefahren bin oder nicht, also das mag ich gleich gerne oder nicht, <lacht> das zeigt man, wenn es ein bisschen einen Vogel hat oder wenn es einem gut geht, also dann ist das Wurscht und das, glaube ich, erde dann und solche Rückzugsorte auch im Winter die paar Tage, muss man einfach haben, muss man sich einfach nehmen, die Zeit, weil sonst, sonst schafft man das, weil, weil ein Wochen ist einfach mental immer so am, am höchsten Level, du musst einfach immer dabei sein mit dem Kopf und einfach wirklich 100% die fokussieren und Zwischendurch das Abschalten und so, das tut schon gut, dass man sie wieder neu resetten kann und dann wieder mit voller Energie und Elan wirklich aufs nächste
0: Woche wieder hinreist. Was wäre die Streif der Frauen für dich, wo du sagst, hm, davor habe ich schon, Respekt vor dieser für Opfer? Hm,
1: ja, Streif, Thema, Damen, Streifthema Thema, Damen, Herren zu irgendwie vergleichen und so, von den, den heute einfach Generell gar nichts, weil das sind einfach Diskussionspunkte, die einfach nicht relevant sind. Aber prinzipiell, es hat jede Opfer seinen Reiz. Ähm, es sagen zum Beispiel viele, dass Lake Louis ähm, ja eine leichte Opfer ist, aber da muss man sich vorstellen, da hat man einen Grundspeed, also eine Durchschnittsgeschwindigkeit von über 100 km/h und Maximumspeed von 136 km/h und die Geschwindigkeit, das sieht man dann einfach im Fernsehen überhaupt nicht und da denke ich mir, ja, wenn ich nachher sage, okay, das ist leicht und das darf nicht einmal gescheit auf der Autobahn fahren, dann muss ich das ein bisschen in Relation mhm. stellen. Oder zum Beispiel in Katina, in der Fahnerschuss, wo es wirklich zwischen die Fößen navigiert, da springst du rein. Also es sind einfach jede Opfer, da hat einfach seine Highlights und das will ich einfach mit gar nichts anderen vergleichen, weil es hat einfach jeder Opfer seinen eigenen Wert und darum ist jede Abfahrt anders und das ist auch so, wie es sein soll und darum möchte ich mir jetzt auch nicht mit irgendwie Herrn Abfahrten vergleichen, weil
0: die Männer sollen auf der Streife fahren, das passt schon. <lacht> Kennt man dann jede Abfahrt schon so auswendig, jede Bildung? also man hat so das Gefühl, wenn man es im Fernsehen anschaut und da ist die Wetterlage einfach nicht optimal, wie kann man da überhaupt was sehen, ja, wie <lacht> weiß man, wo man da hinfährt, <lacht> noch dazu bei der Geschwindigkeit. Ja?
1: Ja, also wenn du den Boden nicht siehst, ist umso wichtiger, dass du das 100% eingeprägt hast. Und prinzipiell, das Gelände, es verändert sich schon von Jahr zu Jahr natürlich, wie viel Schnee das ist, welche Wöhn, dass die Veranstalter präpariert haben. Also ein bisschen Unterschiede gibt es schon, aber prinzipiell werden die Abfahrten mit GPS ausgemessen. Also das heißt, dass nachher so halbwegs die Abstände bzw. die Tore gleich sind. Und der Super-G, der ist eigentlich jedes, jedes Mal oder jeder Lauf anders. Und das ist halt wirklich eine Disziplin, wo ich nur besichtigen darf, also wirklich nur durchrutschen und dann muss ich es wissen. Egal, ob es jetzt schneit, regnet, neblig ist oder die Sonne scheint, dann musst du einfach den Lauf wissen und dann muss du die Wöhn wissen und die beim ersten Mal halt voll haben und das ist halt schon ein Nervenkitzel, was ich einfach sonst im Leben noch nirgendwo anders gefunden habe. Das glaube ich sofort.
0: <lacht> <lacht> um, du hast ja doch schon einige Verletzungen erlitten, kann man fast sagen, wo ist das, wenn du sagst, du bist jedes Mal wieder aufgestanden, hast jedes Mal wieder trainiert und bist an den Start und hast super Leistung hingelegt. Wo ist so für dich deine persönliche Grenze, dass du sagst, das wäre für mich das Limit. Da, da gibt es Momente, da bin ich echt versucht, alles hinzuschmeißen.
1: Das habe ich für mich eigentlich schon gehabt, dass ich so habe, interessiert das Ganze nicht mehr, Weil es einfach, wenn du wieder im Krankenhaus liegst, weißt, schaust du auf deinen Fuß und es ist so richtiger Händelhaxen und die ganzen Muskeln sind schon wieder weg du verzweifelst schon, weil du weißt einfach, welche Arbeit das so dahinter gewesen ist und das dauert einfach so lange, bis es wieder normal ist und dass du einfach wieder normale Sachen machen kannst. Ich rede jetzt gar nicht vom Laufen, sondern einfach in die Stadt gehen, zum Kaffee gehen, was trinken und dann denke ich immer, wow, ich muss den gleichen Weg wieder heim gehen und dann habe ich Knie weh. Also so, so Kleinigkeiten, oder wenn es mit Gucken geht, du kannst ja nicht einmal ein Gläser irgendwo mit hinnehmen, weil die Hände mehr mit die Gucken sind, aber dann Denkst du, ja, es, es geht vorbei und du arbeitest dich wieder dazu wie und irgendwann ist nachher der Doktor ich gehe Skifahren und dann, ja, Gott sei Dank vergisst der Mensch viel. <lacht> und dann war es halt nachher so für mich wieder, da bin ich dann halt gefahren und es war wieder, ja, ein cooles Gefühl und dann haben wir gedacht, ach, ja, das wird es doch nicht gewesen sein. Ich muss es <lacht> doch noch mal probieren und, ja, dann, ja, wenn man halt nachher so lange hinarbeitet drauf, dann, ist dann auch schon cool, wenn man wieder solche Sachen erreicht. Und deswegen haben wir die schönen Momente eigentlich vor die negativen wirklich ja, eigentlich überwogen, weil es, weil es echt schön ist, was man macht oder was ich machen darf. Und, und darum
0: habe ich im Endeffekt noch nicht gesagt, ich ihn, Aber ich war eigentlich schon knapp davor. Wer sind in solchen Lebensphasen oder in solchen Momenten auch für dich so unterstützende Personen, wo du sagst, okay, ist es ist der Trainer oder die Familie? die dir dann wieder ja so auch diesen Push geben. Ja,
1: natürlich in erster Phase die Family, weil wenn es daheim bist und unausstellig bist und einfach nur einen Kranth hast, <lacht> dann müssen sie eh die aushalten, Blacksock, und schauen, ja, dass da heilig gut geht. Und deswegen ganz klar, also das, das Umfeld daheim ist extremst wichtig. Uh, natürlich auch die Sponsoren, die was wirklich dir wieder das sagen, okay, wir glauben die, wir unterstützen die, auch wenn es jetzt nicht gut geht. Uh, wir, wir halten deinen Rücken frei, also das sind so Sachen und zum Schluss eben, oder in der Phase noch und auch das Team und wenn es ein wirklich auf Schnee zurückgeht, ähm, die Trainer, wo noch nachher sagen, okay, wir schauen, dass wir da leichte Bedingungen einmal machen beziehungsweise leichte Läufe stecken, dass du wirklich wieder Selbstvertrauen hast und wirklich das Vertrauen auf der Opfer ist extrem wichtig, weil der Trainer steht da und sagt eine Linie an und du kommst nachher in Renngeschwindigkeit und es muss passen und wenn es jetzt in der Abfahrt ein Meter links oder rechts, das spielt einfach so viel, oder das, das spielt einfach so eine Rolle, weil mit der Geschwindigkeit, wenn ich da am Meter zu eng reinfahre, sondern dreifach rechts, was 150 Meter lang ist oder 100 Meter lang, dann komme ich am Ende von der Kurve mit den Gehgriffen ganz mhm. woanders raus, weil es mit dem Radius halt einfach sonst nicht ausgeht. Und das sind einfach Sachen, wo die, die Trainer, die Physios einfach alles miteinander einfach wirklich zusammenhalten müssen und damit die Ärzte das muss einfach so ein Paket sein, was du wirklich schon schnürst und wenn ich was Positives aus den ganzen Verletzungen auszuholen sind sicher die Leute, die ich durch die Verletzungen kennengelernt habe und die, was man wirklich fürs Leben einfach so für neue Sachen, Wege ähm, Richtungen zackt haben, wo ich sonst einfach nie draufgekommen wäre oder die Kontakte einfach nie gehabt hätte, weil, ja, wenn es, weg gesagt, keine Verletzung ist, brauchst du keinen Arzt, aber wenn es nachher eine Verletzung, du bist froh, wenn du einen sehr guten Arzt an deiner Seite hast, der, was dich da unterstützt. Und Da bin ich schon wirklich froh, dass ich da jetzt da Umfeld habe, aber hoffentlich nicht was so brauchen
0: wir, sondern nur im freundschaftlichen Sinne. Du blickst da viele Siege und auch wie du jetzt äh, gerade erzählt hast, es gibt auch eine andere Seite der Medaille. Wo ist das, wo du sagst, das wären so meine Learnings oder meine Tipps ähm, für junge Frauen, die in den Skirennsport einsteigen möchten? Was wäre so deine Erfahrung, die du weitergibst?
1: Ja, es ist direkt schwer zu sagen, wenn ich jetzt da sage, ich richte mein ganzes Leben Skifahren und ich muss jetzt sofort Skifahrer werden. Ich glaube, das entwickelt sich. Man lernt, man entwickelt sich als Persönlichkeit und das Ganze. Und ich glaube, das Wichtigste ist einfach, dass man wirklich da mit, mit Herz dabei ist und dass man wirklich da einen Spaß dran hat, was man macht und auch nicht das andere jetzt komplett alles liegen lässt und die ganze Welt am Kopf steht nur wegen dem Skifahren, sondern das soll einfach ein gewisses Wachsen sein und einfach rundherum, äh, als wenn ich mal denke, ich bin zehn, elf Jahre, dann will ich nicht den ganzen Sommer am Gletscher fahren und trainieren und Skifahren, sondern dass du ich einen Sommer genießen und Spaß haben und mir körperlich einmal entwickeln. Und dann erst wirklich, wenn ich sage, okay, da gehe ich jetzt in den, von nationalen in den internationalen Bereich, dann bin ich im Europacup. Natürlich, da wird es nachher schon ein bisschen das ganze enger das ganze system und da muss ich schon mehr dran arbeiten und und wirklich mehr Zeit investieren aber am Anfang glaube ich so das einfach ja einfach nur ein Spaß sein und wirklich äh, eine Gaude mit mit Freunden haben und ja das ganze
0: jetzt nicht zu ernst sehen ist glaube ich das wichtigste. Was ist für dich so das der Plan B oder das andere weil du das gerade angesprochen hast?
1: Ja, ich habe jetzt eine fünfjährige Ausbildung als Polizistin hinter mir. Wir am 1. Juli eben fertig waren. Ja, das war jetzt eine sehr lange Zeit, aber natürlich, es ist wirklich cool, dass uns die Polizei da, oder das BMI wirklich die Möglichkeit gibt, normale Ausbildungen dann zwei Jahre zu, zum Polizisten. Natürlich, wir haben ja nicht die, die Zeit oder es ist nicht möglich, dass wir da jetzt zwei Durchgänge in der Schule sein, weil dann geht es im Winter mit den Rennen nicht aus. Und deswegen haben wir die Ausbildung immer fünf Jahre gestreckt und da bin ich jetzt fertig geworden und ich finde es extrem wichtig, dass du einfach eine Möglichkeit hast. Ich bin auch die Handelsakademie in Schleiming gegangen, also Einzelhandelskauffrau, die Schule absolviert. Das sind einfach so Sachen, was einfach wichtig sind. Weil ich finde, Skifahren ist nicht, es ist viel im Leben für mich, aber es ist jetzt nicht alles und es ist gut, wenn man rundherum sehr gewisse Möglichkeiten aufbaut. Auch. Wir haben jetzt eine Ferienwohnung seit zwei, Ferienwohnung seit zwei Jahren und es sind einfach so gewisse Sachen. Ich weiß, dass meine sportliche Karriere jetzt noch ewig dauert und darum möchte ich gerne rundherum eine gewisse Sachen aufbauen und das macht Spaß und da
0: sieht man ein bisschen was anderes auch. Hast du für dich einen sehr klaren Plan, wie es ja. scheint und du weißt, was du willst und ja, auch wo es hingeht? Definitiv, ja. Wenn man jetzt nochmal kurz auf das Skifahren schaut, Männer und Frauen bringen im Skisport im Grunde genommen gleiche Leistung. Die Bezahlung ist jedoch unterschiedlich. Ja, wo würdest du sagen, hier könnte man ein Gender Pay Gap im Grunde genommen begleichen? Da wären so Drehschrauben, an denen man ansetzen könnte.
1: Äh, ich ich finde im Skisport ist eigentlich eh halbwegs okay. Also natürlich, es gibt Unterschiede, ganz klar. Aber was, was bei uns eigentlich schon ist, dass zum Beispiel die Preisgelder von den Veranstaltern, die sind ziemlich ähnlich, also das, das Mindestpreisgeld, was ein Veranstalter ausschütten muss, das ist überall bei Damen und bei Herren gleich, aber es gibt eben natürlich gewisse Veranstaltungen, die mehr Preisgeld dann haben, wie zum Beispiel Kitzbühel oder auch Dachau bei den Damen. Also das ist im Vergleich zu anderen Sportarten, sind wir da eigentlich schon ziemlich... Ähm, ja, sehr weit entwickelt, wenn man das so sagen kann. Ähm, da gibt es sicher Sportarten wie Frauenfußball zum Beispiel, die was noch sehr viel Aufholbedarf haben, aber ich glaube jetzt mit der EM rücken sie sich eh ziemlich cool ins Rampenlicht, also das machen sie echt lässig und da wird man als nicht fußball wird man da ein bisschen angesteckt, also das passt gut und ich glaube schon, dass, dass die Leute oder generell die, was einem die, was Sport begeistert sind, die sehen das eh schon, dass, dass Damen und Herren auch im Sport die gleiche Leistung bringen. Sie sind ja generell in der Wirtschaft. Also es ist jetzt nicht ein Thema, was jetzt nur in Sport betrifft, mhm. sondern generell in alle Lebenslagen. Und ich glaube schon, dass sie in die richtige Richtung geht, aber natürlich gewisse Sachen können
0: schon noch verbessert werden. Fußball ist ein Teamsport, Skifahren ein Einzelsport. Sind da auch Freundschaften unter den Skifahrerinnen jetzt möglich und freut man sich mit, mit den anderen, wenn sie bei mir ja weiß, was alles dahinter steckt? Oder ist es <lacht> doch <lacht> dieses Konkurrenzdenken?
1: Ich muss sagen, unsere Mannschaft ist sehr äh, Teamgefüge. Oder wie, ja, unsere Mannschaft ist einfach freundschaftlich und wir sind alle voll gut. Ähm, eigentlich, wir kommen alle voll gut raus und das ist, glaube ich, nicht selbstverständlich. Natürlich, Skifahren ist Einzelsport. Vom Start bis zum Ziel ist man sich selber am nächsten und ganz klar, da will man einfach selber die Schnellste sein. Da ist egal, wer vorne dir ist, ist, es ist immer anders zu viel. Aber rundherum durch das, dass wir circa ja, über 200 Tage zusammen als Mannschaft verbringen, glaube ich, ist schon extrem wichtig, dass man da auch sich versteht, weil wenn man da sich abseits der Piste zu bekriegen, das ist für kein gut und das ist einfach so viel mehr Energie, was das kostet und drum ist es wirklich schon fast eine familiäre Gruppe, was da um reist weil wir kennen uns alle so gut und die meisten kenne ich schon, was nicht, über 15 Jahre und von klein auf, also man hat so viel mitgemacht und das ist schon finde ich wichtig, dass man sich da gut versteht und einfach, dass man wenn man wenn man gewisse Sachen außerfindet vom Material, natürlich, das binde ich jetzt meiner Konkurrenz nicht gleich auf die Nosen, ganz klar. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel, von, zum Beispiel mit der Schmiede, mit der Niki, mit, ich gehe immer zusammen besichtigen oder sind wir halt oft auf Besichtigung und dann frage ich sie, wie sie das fahren hat, oder sie fragt mich halt, wie das wie die Passage angehen hat. Weil im Prinzip fahren müssen wir selber, weil wir unsere Ideen oder Gedanken austauschen, ist es das so, dass uns das beide einfach weiterbringen kann und das finde ich schon wichtig. Und auch mit den Jungen, dass man gewisse Erfahrungen schon teilen kann. Aber halt in einem gewissen Maß, dass man eben sich selber die ganz guten Sachen für sich selber aufspart. <lacht> Sagen wir das immer nett umschrieben.
0: Was waren so die besten Momente, wenn du zurückschaust, so die Highlights in deiner ja, Skilaufbahn bis jetzt, wo du sagst, wow. Es
1: ist... Natürlich, wenn Erfolge da sind, das sind immer die Momente, was man auch wirklich mit denen verbindet, dass das natürlich das Schönste ist. Aber es gibt auch zum Beispiel Momente oder Tage, wo ich mir denke, da sind wir, keine Ahnung, um fünf in der Früh am Gletscher oben. Es ist extrem frier und dann kommt die Sonne und es ist ein Sonnenaufgang und es ist einfach so schön und die, allein also die Stimmung da noch an am Berg, alles ist, noch ruhig, keiner ist fast da, du bist fast komplett allein am Berg. und das sind einfach so, so Momente, was man mit der Zeit erst mitkriegt, wie schön das ist. Aber definitiv ja der erste World sieg war natürlich unglaublich schön, wenn du ganz so umstehen darfst und dann hörst du die österreichische Hymne, also das sind schon Momente, was was Gott sei Dank näher aus dem Kopf kriegst und die, der Sieg in Le Clou ist eben noch meiner ersten schweren Verletzung, also das erste Rennen zurückgekommen und gewonnen, das sind schon definitiv Highlights.
0: Gänsehautmomente Moment. Ja, so. ja. Wenn du von den Highlights sprichst, wie feierst du deine Erfolge?
1: <lacht> das ist auch eine oft gestellte Frage. Natürlich im Winter ja, anstoßen im Skiraum mit dem Serviceman und mit den Trainern. Das tut man definitiv. Also das gehört einfach dazu und ja, da, da trinkt man schon ein Bier, aber wenn man da sie voll umhaut, ist natürlich für den nächsten Tag nicht vorteilhaft und das macht eigentlich auch, ja, was ich weiß, keiner oder fast keiner, weil da, da schießt man sich selber ins Knie, weil da ist man nächsten Tag damisch und dann kann man einfach keine Leistung mehr bringen. Aber natürlich, wenn dann die Saison vorbei ist, dann wird alles zusammengefasst und dann gibt's eine mega Party und dann zahlt es immer aus. <lacht>
0: klingt gut. Ja, haben <lacht> wir gescheit dafür. Auf der Piste geht es um Präsenz, Stichwort Öffentlichkeitsarbeit. Wie wichtig ist für dich Social Media?
1: <lacht> ja, definitiv. Und die letzten Jahre hat sie das einfach zu einem Teil entwickelt, was man ja mal wegdenken kann. Aber ich finde es halt immer schwierig, wie viel Persönlichkeit sagt man wirklich, beziehungsweise wie viel Privates gibt man da preis. Weil mit den Insta und Facebook meinen halt nachher alle, sie kennen die wirklich. Oder beziehungsweise, wenn sie halt nur gewisse Videos und Fotos von dir sehen, meinen sie, okay, sie kennen dein Leben und sie kennen die. Und dann ist es halt oft schwierig, wenn du halt nachher Leid triffst, weil die, die Distanz zu, zu Fremden, beziehungsweise, ich kenne ja er nachher oder sie, ich kenne sie nachher auch nicht, diese Person. Und sie meinen, sie kennen mich dann. Und dann ist es halt nachher oft schwierig, dass halt eine gewisse Distanz da ist, weil, okay, nur weil sie von meinem Leben was sehen, hast es ja nicht, deswegen sie kennen mich jetzt da. Und da ist es eben schwierig abzuwägen, wie viel gibt es jetzt preis oder wenn es nichts tust, dann natürlich bist du nicht präsent. In gewissen Verträgen steht drinnen, dass du einfach Postings, äh, Stories machen musst und da ist es immer schwer und natürlich das Nächste ist, es ist extrem zeitaufwendig, ähm, wenn so ein Account wirklich professionell einfach betreiben wirst, du brauchst einfach deine, deine paar Stunden wirklich, was du da investieren musst, dass das auch was gleich schaut, dass das ein gewisses Auftreten hat, dass das zusammenpasst, dass, ja, dass es immer befüllt ist, dass du Fotos hast. Also Das sind alles so Sachen, wo, wo das noch und echt oft leicht ausschaut, wo immer mir denke, boah, wie schaffen das die Leute, dass das wirklich alles so gut ausschaut? Das gibt's es ja nicht. Und du, dass halt irgendwelche Fotos sein ja, aber im Prinzip sollte es schon noch echt sein und dann denke ich mir halt, dann tue ich halt irgendeinen Schnappschuss ein dafür ist ernst gemeint und von mir auch nicht irgendwas gestellt.
0: Und ist echt, das bist dann wirklich genau. du sozusagen. Genau, und
1: das, was bei mir reinkommt, um, bei den ganzen Accounts, ist wirklich von mir, also das wird jetzt nicht von, natürlich mit, mit Absprache, weil manchmal mit Texte verfassen bin ich jetzt nicht die Beste, also da, da, da habe ich gerne mal drüber geschaut, aber so Bilder und Inhalte, das ist prinzipiell das ist 100% Kunde und auf das lege ich auch Wert, weil ich finde, wenn ich das schon mache und wenn ich mal das
0: antue, dann soll das wirklich von mir sein. Das Gefühl hat man auch bei deinen Sponsoren, dass du zu 100% das bist auch du?
1: Ja, äh, natürlich äh, Sponsoren zu finden in der heutigen Wirtschaftslage ist sehr schwierig und dadurch bin ich wirklich sehr stolz, dass ich ja extrem viele Partner von der habe beziehungsweise von mir da haben, von der Region und natürlich das ist ein Geben und Nehmen und sie unterstützen mich und ich hoffe halt, dass ich sie auch wieder gewisse Sachen zurückgeben kann, dass sie wirtschaftlich wachsen und dass sie einfach ja die Präsenz haben und wenn du mir mit einem Sponsor identifizieren kannst persönlich, du hast dann natürlich viel leichter, das nach außen hin zu tragen. und ich hoffe, dass sie mit meiner Seite zufrieden sind, weil ähm, ja, eine sportliche Laufbahn ohne Sponsoren
0: funktioniert nicht. Der nächste Rennwinter kommt bestimmt. Was sind so deine nächsten Steps? Worauf arbeitest du jetzt für dich hin?
1: Ja, also, das kommt schneller, als man denkt, weil mit Anfang August gehen wir wieder auf Schnee. Also, jetzt <lacht> näher mal lang, eigentlich. Also es, unser Sommer ist eigentlich jetzt noch drei Wochen und dann ist es vorbei und dann geht es bei uns wirklich wieder los und das erste fast einmal Gefühl finden, dann Selbstvertrauen finden, dann das Material finden und dann hoffen wir es die schnelle Linie für die Rennen
0: Dann wünsche ich dir dafür alles, alles Gute. Jetzt wird jetzt auch wieder leichter. <lacht> also ich habe rausgehört, du weißt, was du willst, also du bist sicher <lacht> da. auch ganz klar in deinen nächsten Schritten. Zum Abschluss bitte ich dich noch, die Sätze zu vervollständigen. Am liebsten esse ich Bockhändelsalat mit Kerne. Die beste Entscheidung meines Lebens war? Einfach jeden Tag genießen. Ich verlasse das Haus nie ohne? Wie im <lacht> Sport bedeutet für mich? Um, anstrengend,
1: Höchstgefühle und auf sich stolz sein zu können. Was heißt Erfolg für dich? an den Tag oder in dem Moment wirklich das persönlich Beste aus sich herausgeholt zu haben.
0: Mein Lebensmotto lautet? Von nichts kommt nichts. Deine liebste Abfahrtsstrecke oder die beste Abfahrt ist? Weg Louis. Meine Botschaft an Frauen ist?
1: Positiv sein, sich selbst verwirklichen und nicht irgendwie unterkriegen lassen. Älter werden heißt für dich? Reifer werden, geduldiger werden und manchmal nicht zu stur sein und gewisse andere ja, Richtungen, Einblicke schon zu akzeptieren.
0: Und wenn ich nicht Skifahrerin geworden wäre, dann?
1: Wäre ich. Puh, schwere Frage. Es war so in mir drinnen. Aber was. Ja, das ist jetzt echt schwer, aber ich hätte sicher irgendwas ähm, mit Pferden, Tieren in die Richtung gemacht, ähm, ja, Pädagogik,
0: ähm, eben mit Tieren, sowas in die Richtung. Conny, vielen Dank für den Einblick in die Skiwelt. <lacht> Danke auch für deine offenen Worte. Ja, weiterhin viel Erfolg und dass alles so kommt, wie du es dir wünschst. Vielen, vielen Dank.